0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Si accomodi
0: signor Cardani per servirla In che cosa posso esserle utile? Il signor Pellico è il mio segretario. Può assistere
1: al nostro colloquio, immagino. Anzi, è è una cosa che riguarda proprio il signor Pellico. Se mi sono permesso di chiedere di lei, signor Conte, è stato soltanto per un senso
0: di di doveroso riguardo. Ma lei è un attuario di polizia? Sì, signor Conte.
1: Sarebbe troppo indelicato da parte mia fare qualche domandina qui al signor Pellico. Faccia pure. Lei arriva adesso da Como, vero signor Pelico? Da Lenno. Sì, insomma, da quelle parti. E, e si può sapere che cosa è andato a fare? Al Manacco di Bellezza, 31 gennaio, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi. Vendesi, vendesi. Vendesi, vendesi. Qui la storia è triste. Però... Mamma mia. Beh, insomma, triste, sì. È triste. È triste è Triste perché il CA, è una storia di, 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 di libertà, di prigionia, di... Di eroismo.
1: Peraltro, ma lo dico con un assoluto rispetto: sì. di un uomo triste. Sì, era un po' triste. Era comunque. triste. Il fratello gesuita, le sorelle monache, però un grandissimo. Era figlio di un commerciante pugliese. Pugliese. Sì. Eh, stiamo parlando di Silvio Pellico. Allora, lui viene arrestato il 13 ottobre del 1820 viene portato a Milano, prima Santa Margherita finirà... E non è Santa Margherita Ligure. No. Santa. No, non è, del, non è quella del Dogui. Vai a Santa. No, lui finisce, finisce ai, ai
0: piombi. E poi a Venezia, e poi allo Spielberg. E poi allo Spielberg. Oggi lo si chiama Spielberg, in cieco. In cieco. Eh, Brun... Non si capivano tutti gli Spandau Spielberg. Eh? Ma perché era un posto, intanto perché non ci andavi facilmente, a Brun. A Brunot, no? Brunot. E poi perché è una fortezza su una collina, è un carcere di massima sicurezza, è come il 41 bis. Non si scappa. Sì. Eh.
1: E lui dice, simile ad un amante maltrattato dalla sua bella e dignitosamente risoluto di tenerle broncio, lascio la politica ovella sta e parlo d'altro. Così inizia nelle sì. mie prigioni quelle che poi Metternich che altri avrebbero definito più gravi di una battaglia persa.
0: Sì, perché è un racconto in prima persona di un trattamento eh, umiliante subito in nome di che cosa? In nome della libertà, in nome di un progresso, in nome degli ideali che derivavano sempre da da quell'incidente della storia che è stato il periodo napoleonico. E il
1: grande nemico è Metternich, abilissimo, abilissimo cancelliere dell'impero osburgico che cerca in tutti i modi di di mettere all'indice quest'opera, ma quest'opera ha un successo straordinario e il suo autore era nato a Saluzzo il 25 giugno del 1789, noi ne parliamo oggi perché oggi si spegne a Torino il 31 gennaio del 1854 avremo anche una sorpresa alla fine sì. della prima parte dell'almanacco perché ogni noi... tanto ci sono
0: le sorprese Beh, questa è una
1: sorpresa però pazzesca sì. perché è una, è una sorpresa di bellezza e di testimonianza sì, mi sembra ah, cosa perfetto, mi sembra corretto e abbiamo detto la famiglia Pia è un, è un po' noiosa.
0: tant'è che il suo momento di grandezza ce l'ha e di divertimento ce l'ha quando va a, a Lione, Lione perché c'è lo zio ricco c'è lo zio
1: Ottavio del d sì, <ride> e,
0: ehm, <Dice> e lì <ride> comincia a, ad acquisire una buona cultura francese sì, che momento... per l'epoca era molto importante anche, eh, tu, anche Beh, visto insomma, il sistema politico in cui si sarebbe trovato di lì a poco in perché... effetti sai, stai in una famiglia in miseria con un fratello
1: minore gesuita due monache sì. in Piemonte meglio, se tu meglio andare il, a Lione se tu
0: guardi il ritratto di Pellico non era proprio no. non so, una donna Dean Martin no, non era Dean Martin era, era più semi Davis
1: <ride> senti le difficoltà economiche della famiglia appunto lo portano a questo viaggio lui definisce il momento della perdizione non credo però alla perdizione come la intenderemo te e Dio cioè bacco Tabacco e Venere.
0: No, lui trova finalmente delle menti illuminate Illuminate che lo guidino. E anche finalmente un po' di sano anticlericalismo. Sì, Eh? Sì, una società più aperta di quella del Piemonte bigotto eh, degli anni eh, di fine Settecento. Arriva a Milano, dove nel frattempo si sono trasferiti i genitori, Anche Milano è diventata un luogo in cui eh, tutti hanno un ruolo. Sono i cosiddetti pagnottanti, cioè quelli che arrivano, Foscolo, Foscolo. tanti altri che arrivano, Stendhal, che arrivano da fuori e trovano una seconda patria in Milano. Lui diventa amico
1: di Monti, amico di Foscolo e comincia finalmente a scrivere tragedie che sono formalmente ancora ancora classiche, ma che hanno chiaramente una fortissima inclinazione
0: romantica. Poi fa degli incontri con tutti quelli che, oltre a essere lì, quindi Foscolo e Monti, passavano da Milano. Faccio degli esempi, Madame de Style, Stendhal, Byron, cioè non è una roba da poco no. conoscere Stendhal e Byron in un colpo solo. Poi Probabilmente alla scala. Ecco. Eh. Scrive Laudamia, che viene apprezzata
1: da Foscolo, che invece gli consiglia di cestinare immediatamente...
0: La Francesca da Rimini. Per fortuna lui non. Mai ascoltare Foscolo. Mai ascoltare Foscolo. Sì. Eh? <ride> e la Francesca da Rimini invece lui la tiene e otterrà un uh, trionfo clamoroso nel 1815, quindi una volta cambiato il si dice regime change, e, e entra a far parte in questo momento di ogni circolo romantico possibile. E poi c'è un'attrice straordinaria,
1: sì. Carlotta Marchionni, che la interpreta. Il 18 agosto del 1815, il 18 agosto è già finito, ma è anche il compleanno è lì. C'è il
0: passaggio di consegna. Il passaggio di consegna è con Il povero quello dell'ombrello, il, il povero Prina, che poi finisce a ombrellate.
1: Sì. E lo stesso anno lui organizza la vendita dei libri, finta ma soprattutto del mobilio di Foscolo perché lui è esule
0: e quindi per aiutarlo per aiutarlo e
1: per salvare nella biblioteca
0: ecco e tu andrai in esilio io farò lo stesso
1: sì cosa fai salvi il procione
0: <ride> fai, fai, l'asta, fai
1: l'asta col procione americo lo vendi Merigo bene lo mettiamo in una gabbia sì E il procione invece <ride> lo vendiamo il lo vestiamo. piazza Wagner c'è il procione ecco <ride> eh, prezzemolo nel <ride> naso Senti, diventa segretario del conte Luigi Porro Lambertenghi sì. e quindi è perfettamente inserito nell'ambiente milanese, che è un ambiente dove sappiamo i nomi sono quelli di Giovanni Bercè, di Pietro Borsieri e ancora
0: Ludovico di Breme. Ludovico di Breme eh, diventa uno dei collaboratori più in vista della rivista... Eh, più progressista, più importante, più letta che, bel che nome. È il conciliatore. Che bel nome, Bellissimo. il conciliatore.
1: Eh? Però
0: c'è anche diciamo un romagnolo un po' come abbiamo raccontato, uno dei vari insieme a Felice Orsini, a Saffi, Maroncelli. Maroncelli, Maroncelli from Forli,
1: from Forli,
0: quindi testa calda che gli propone di entrare nella carboneria. e lui ci sta sta. la cosa interessante è che nel giro di pochi metri, ancora oggi se voi andate ci sono le lapidi lapidi. in via Monte di Pietà, all'angolo con via Fratelli Gabba a Milano, c'è la casa che adesso è un edificio più recente, dove era il palazzo Poro Lambertenghi e lì sarebbe stato arrestato Pellico e di fronte il palazzo dove oggi ha sede l'hotel Mandarin era il palazzo Confalonieri, Confalonieri dove Confalonieri venne arrestato cercò di scappare attraverso i tetti ma un servo uh, infedele aveva murato la, l'uscita l'uscita. Da, l'uscita quindi lui è, un po come, è rimasto è un po', come il topo. È un po' come il papà di Berlinguer a Sassari quando arrivano i
1: fascisti sì, che sì, scappa sì, dai tetti: dai tetti. Eh? Senti. Lui si innamora di Gegia Teresa Marchioni, che era la cugina di quell'attrice, Gegia. Aveva, aveva, sì, la Gegia. la Gegia la Gegia, che aveva eh. interpretato appunto il, il, il suo. Il Perché suo, già allora si usavano i nominoli: il suo successo, Gegia, di Francesca da Rimini. E il musicista Maroncelli, però, diventa preponderante in tutte queste relazioni perché lo trascina
0: nel volto. Lui con gli occhialini. Della carboneria. Ma li abbiamo proprio. Ma i federale. Ma io sono un uomo di lettere. Io sono un uomo di lettere. Eh? Di quest'area da, da ragioniere.
1: Intanto a Vienna si pensa bene di inasprire tutto e cosa dicono in tedesco? Disarmand und Arrest es- esattamente no, <ride> il, il governo austriaco stabilisce la pena di morte per i cospiratori quindi uno dietro l'altro vengono tutti arrestati nel, noi. nel 1820 è Maroncelli e poi dopo altri arriva il turno proprio del nostro protagonista signor Pellico io non sarò così ingenuo da chiederle se lei è Carbonaro Farei come quegli innamorati senza speranza che provano un certo gusto a essere respinti.
0: Tutto questo è molto moderno, molto romantico, vero?
1: Sono tentato invece da un'altra ingenuità, chiederle che lei ci aiuti. Sì, signor consigliere, ma come? Ah, ecco, lei vorrebbe trovare il modo di aiutarci, quindi questo significa che la mia richiesta
0: non le sembra troppo ingenua. Intendevo dire che sono qui per rispondere nei limiti di quello che posso, di quello che so, naturalmente.
1: Naturalmente, parleremo di questi limiti. In tutta coscienza. Parleremo anche della sua coscienza, signor
0: Belli. C'è la famosa immagine di loro che sbarcano, no? la sì. notte, questa, questa litografia eh, riproposta all'infinito e quindi ai piombi di Venezia e poi da lì eh, l'inquirente il Terribile. una sorta di, eh, è una di è una specie di scarpia, sì, sì,
1: eh? scarpia. Antonio, Antonio Salvotti, Salvotti mm. lui viene condannato a morte la sentenza viene però commutata come spesso accadeva come spesso accadeva dall'imperatore in 15 anni di carcere non proprio una passeggiata
0: l'asinara dell'epoca era, era lo Spielberg era lo Spielberg eh. E lui va lì, tra l'altro sappiamo anche che molti si ammalavano perché era freddo, era un posto tremendo. Ci arriva sì esattamente il 10 aprile del 1822. Il carcere inizia molto duro, Duissimo. poi capiscono poi... che è uno che è un bravo, ma sì, che uno... non fa male a una mosca. Il suo delitto è la penna? Sì perché lui all'inizio c'ha i feghi, e le catene
1: alle caviglie Leonardo recentemente ci ha fatto vedere quel quadro che purtroppo non, ha, non è stato acquistato dai musei milanesi ma è finito felicemente agli uffizi di Teodoro
0: Lucini, Arese, allo Spielberg a ah, Aiez yes. sì. eh, tu vedi uno con eh, c'è. immaginatevi una condizione simile e dopo un po' viene diciamo si ammorbidisce e
1: gli danno anche una copia dei promessi sposi di Manzoni sì e lui chiede, di essere, <ride> lui chiede di essere rimesso di nuovo ai ceppi e lui ha detto, no, e lui ha
0: detto in milanese sciambola
1: Pensa che erano stati recapitati a Confalonieri perché anche Confalonieri è lì allo Spielberg allora le ristampe della Francesca da Rimini intanto proliferano impazzano e sì. tradotta in francese recensita eh, sulla quarterly
0: review anche perché immaginiamo che in quel momento erano gli anni in cui le prime raffigurazioni di Hayez, appunto i promessi sposi, cioè c'era un gusto per la storia del Medioevo, per Dante, per tutto ciò che andava oltre eh, il neoclassicismo che fino allora era stato di moda. Quindi lui è perfetto in quel momento. E diventa
1: una persona famosa, addirittura Stendhal scrive un articolo per il Globe nel 1824 in cui elogia la Francesca D'Agrini finalmente arriva la Grazia, otto anni dopo, nel 1930, quindi alla metà del percorso
0: di detenzione, torna in, Piemonte, torna in Piemonte. che è anche l'unico posto in cui può tornare perché sì. è l'unico posto che non ci sono non, gli, o che, gli, austriaci, non ha gli austriaci o amici
1: degli austriaci sì. o papi degli austriaci. Non era
0: ancora però il Piemonte di eh, Vittorio Emanuele, non era ancora il Piemonte del Parlamento, dello Statuto Alberto. No, forse c'era ancora
1: Carlo Felice.
0: C'erano ancora quelli un po' con le parrucche, con le parrucche. anche c'era se il... c'era anche
1: Balbo, il grande sì. che non è Italo, non è Italo. intendiamoci e sì. la famiglia Balbo di Vinadio e compagnia sì. cantante viene stimolato dal suo sì. direttore spirituale padre spirituale sì. Giovanni Battista Giordano a, a riprendere la sua attività di no non di preghiera ma diciamo di stare in mezzo ai libri ecco. eh? abbiamo un contributo fai quello che ti viene bene abbiamo un contributo in studio ed ecco la sorpresa sì. la conoscete perché è già stata con noi siamo felici io non la guardo perché sennò svengo
2: ma parliamo di
1: ottavia casagrande che è bellezza come abbiamo anticipato ma soprattutto è testimonianza perché perché
2: da dove arrivo
1: io lei arriva da moncaglieri e ottavia e la vive... discendente
0: di Silvio Pellico. No, no, no. <ride> eh, posso dire, so. è troppo divertente e è, è troppo bella. Cioè, la non ha gli occhialini. Silvio, no, anche la
1: proboscide, <ride> di Silvio Pellico, un poro con dei, dei, dei peli. No, lei vive a, to, a Moncaglieri nella residenza, diciamo, di Campagna. Eh? Mm-hmm.
2: Esatto della
1: Marchesa di Barolo, Marchesa di
0: Barolo pensa come... che vini che bevevano no ma lei ci ha portato delle bottiglie <ride> è la Marchesa
2: di Barolo che ha inventato il Barolo eh no, lo lo gar- con Cavour e, e lì pregio. si è
0: fatta l'Italia.
1: E lì si è fatta veramente <ride> col l'Italia. Vino, col vino, E purtroppo non si sono fatti gli italiani che hanno continuato a bere dei vinacci di altre regioni. <ride> eh, è vero. Bisogna
0: fare bere il Barolo a tutti. Sì, allora, ma, però... Ottavia, le mie prigioni.
2: No, eh, è questo Tu lo tema. leggi
0: quotidianamente, Ma no? perché? Perché lui diventa sì. il bibliotecario sì. silvio pellico,
1: non di Ottavia, ma della Marchesa di Barolo. Cioè Barolo. Mette,
0: mette sostanzialmente la testa a posto. Sì, però, però apparentemente perché l'opera ha un tale successo. Eh sì, perché escono finalmente le mie prigioni. Ha un la... grande successo di pubblico. In realtà lascia scontenti sia i conservatori che dicono come vi permettete di parlare male dell'imperatore, eccetera sia i liberali che dicono però non, non sei molto idealista. no? Giusto, ti, ti sei però piegato.
2: Cosa dicono poi dei, delle mie prigioni? Cosa dicono? Che ha fatto di più per l'Italia. Certo. Che, che, una guerra vinta. che
1: è una guerra vinta, Beh. c'è la, la famosa dichiarazione di Metternich che ne riceve una copia autografata da Pellico che parla di questa arte nella semplicità e nella moderazione che può far molto male. Il tema vero è, io posso fare il bibliotecario di Ottavia? questa è la vera domanda chi
0: fa il bibliotecario di, di
1: noi due?
2: le mie prigioni però ma no, le,
1: le, le, ho già, le, le sto già vivendo in questo, 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 questo allora, tubuglio le mie liberazioni, le mie liberazioni.
0: <ride> ecco, vorrei che ci leggessi questa cosa divertente di Pellico che ha in questo caso una certa ironia nel modo in cui descrive il suo successo internazionale
2: solita gentile smania di tutti i forestieri di ogni nazione e fazione Grado e sesso, dottrina e ignoranza di voler vedere, passando a Torino, l'orso bianco uscito dalla gabbia Spielbergense. Che okay. non è Spielberg, ma... Non è Steven Spielberg,
1: no. Non è Steven, no. no eh. il carico, e poi beh. con dei doveri degli uomini, che è il suo saggio di, di patriottismo difensivo non rivoluzionario... Suscita anche l'interesse di Pushkin, di Pushkin. E questo ci trasferisce già quasi nella seconda parte dell'almanacco. È vero. Perché andiamo nella grande madre Russia, che noi ci 70 siamo. Anni eh? 70
0: anni dopo.
1: 70 anni dopo. Ma questa è un'altra storia. Silvio Pellico, l'abbiamo detto, si spegne nel 1854. Oggi, a Torino, a a Torino
2: ospite della Marchesa di Barolo. Ospite della Marchesa e la di la villa Baroli. si chiama Villa Silvio Pellico. Grazie
0: per Ma si sente ancora qualcosa di Silvio Pellico a Moncalieri? Si, 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 si. sente. Cosa si sente?
2: Si sente l'Italia, l'abbiamo fatta noi in Ecco, pratica. ecco. <ride> questa è una,
1: è una dichiarazione <ride> forte. forte: l'hanno fatta loro e l'hanno fatta i piemontesi. Non l'abbiamo fatta noi milanesi, non l'hanno fatta <ride> i modenesi e purtroppo
2: siciliana, mi... lei
1: è siciliana ma questa è un'altra storia, non l'ha fatta neanche il procione. Eccellenza, è venuto da su, l'ho visto io. Petruccio! Petruccio! Eh? Disgrazi? Che è
0: successo? Ho sputato in testa su sull'Ezza? Ma sei sicuro? Questo sì. è successo all'Ezza? Sì. Banca il nostro direttore generale, no? Ma sei sicuro?
1: Venuto sì. da su, lo trovo io che è stato. Lo vede bene, Lo vedere se lo vedo. Mm. sei tu, non è vero? Ti nascondi, compare Fulbesco?
2: Mm, l'ho visto, sai.
1: Eccellella. <laughs> eccellenda lo vuol sapere chi è stato? Eccellenda lo vuol sapere? Sentiamo. L'ho visto con questo mio occhio vigile. Due si vi dire fuori ma io l'ho visto. L'ho vista eccellenda. È un tuo sottoposto. Un tuo sottobotto. La critta capra, Eccellenda,
2: la città capra è il caso. Fa sull'ogione? Sordi e Totò con Monicelli. Che
1: meraviglia. 1951. Noi due giorni fa ci siamo dimenticati che il 29 gennaio 1860 era il giorno della nascita di un grandissimo. Ma dove prima È di un tutto. nome impronunciabile, Leonardo. Però se chiamiamo il procione
0: viene da. Lui, lui lo sa dire. Sì. Daganrog. Eh? Sì. Dove, siamo? Si dove siamo? È in zone oggi molto difficili. Cioè Sei stata tu? No, no,
2: no. no. nella grande madre russa sul, sì.
0: sul Mar d'Azov, qui
1: siamo in zone di eh sì, eh. sono eh. missili. Cosa ecco? Eh... Tant'è che Chekhov è nato come tantissimi altri grandi russi, nasce
2: Anton Pavlovich Chekhov,
1: eh. Massimo. Beh. Poi voi dovete sapere una cosa che Ottavia oltre a essere meravigliosa, ad aver inventato il barolo,
0: ha fatto l'Italia, ha fatto
1: l'Italia, ma è. Questo è assolutamente vero, una grandissima teatrante è una donna di teatro, io anni fa ricordo una sua regia di uno spettacolo dedicato a Maria Callas, che è stato trasmesso anche su Classica HD, di che cosa stiamo parlando? E per fortuna non c'era ancora tra i piedi quel modenese lì, che è tipo lupo, la presidia. Senti, Cekov, allora scrittore drammaturgo tra i maggiori autori letterari e teatrali, non del secolo suo, ma di sempre. Potremmo citarne tantissime di opere che abbiamo avuto la felicità di vedere. Pensate agli spettacoli di Necrosius, la bellezza degli spettacoli di Necrosius dedicati a questo autore. Bene, oggi recuperiamo perché? Perché oggi è il giorno in cui va in scena per la prima volta a Mosca. A Mosca.
2: A Mosca le tre sorelle. Tri-sistri
1: in Tri-sistri, che sono i tre sestrieri. <ride> Senti, lui era l'ultimo di cinque figli, famiglia di umilissime origini, il nonno era servo della gleba che era riuscito con, devo dire, degli sforzi inauditi, dei sacrifici de, bestiali. De, 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 a liberarsi come da questa condizione. quella terra sì. a riscattarsi, a diventare sì. un uomo libero, Anche se poi le sorti della famiglia erano state molto incerte, perché il padre Droghiere e violentissimo, aveva conosciuto i rovesci tipici eh, di di quella terra che può essere molto iniqua.
0: Possiamo dire che la biografia di Chekhov eh, si ritrova anche nella sua opera, perché questa Russia di provincia, dove non succede nulla, cioè non è la corte dello zar, siamo proprio nei posti, appunto, Taganrog, siamo in posti infami e, e una vita infelice, una vita che dura poco, perché muore a soli 44 anni, minato dalla tubercolosi, quindi costretto a girare tra una stazione di cura termale e l'altra per mezza Europa. Abbiamo detto che oggi ne parliamo perché debutta tre sorelle. Lui muore tre anni dopo a Badenweiler, che si trova a mezz'ora da Basilea all'inizio della foresta nera. E, e quindi, insomma, da un'infanzia infelice, da un'infanzia di stenti, ha un successo che, però, rimane un successo precario, perché poi sì. è finita lì.
1: L'infanzia pensate infelice perché il padre è violentissimo e forse spesso anche ubriaco, perché nella sua drogheria. E gestiva una sorta di mescita tra vino e vodka fatta allora <ride> non oso altro che barolo eh? tornava a casa e picchiava i figli come un tamburo
0: sì per cui lui, lui diceva la... sempre era, chi... una era una roulette russa stasera chissà ah, ecco quello... roulette russa, e che, da dove viene sì.
1: e soprattutto li costringeva a partecipare a queste attività religiose da fanatici che poi creeranno in lui quel rimbalzo che lo porterà a a fare nella vita tutt'altro che questo, ma sempre con grandi fatiche.
2: Scrivo per guadagnare del denaro, per poter sostenere la mia famiglia, ma sono anche un medico.
1: È difficile fare bene entrambe le cose. Potrebbe rivelarsi un errore grave non coltivare il vostro talento.
2: Quando parlo dei miei iscritti, tutti mi consigliano vivamente di non abbandonare la medicina.
1: Firmate con il vostro nome, che diamine! Anton Chekhov, è un bel nome. Suvorin vuole pubblicare tutti i miei racconti. Il bello, il grande Chekhov. Il genio.
2: Ero innamorata di voi prima ancora di incontrarvi.
1: L'amore non mi interessa. È una cosa che ti imprigiona e ti ruba l'energia. È una
2: trappola. <ride> Tostoi vuole incontrarti.
0: Vogliono darti il premio Pushkin. Evitate il sesso, la carne. Espiate i vostri peccati. Pregate Dio e flagellatevi ogni volta che siete preso dal desiderio. La scriverete se ve la commissiono un dramma realista i miei personaggi
2: vivono nella noia con la coscienza dei loro insuccessi e tutto a un tratto un colpo colpisce l'orecchio degli spettatori non vi piace?
1: lo adoro alla salute di un buono a nulla
2: sono stato allevato nella religione e qual è il risultato di tutto ciò? non ho avuto un'infanzia e non ho più alcun sentimento religioso
1: lui adorava però la madre, la madre che era una donna mite e gentile anche essa veniva maltrattata dal marito Meraviglia. e della madre. Lui scrive:
2: Per me non esiste nulla di più caro di mia madre in questo mondo pieno di cattiveria. Ah, è meraviglioso.
1: E torniamo a Taganrog. <ride> Taganrog <Caputano> <ride> <Bam>! <ride> Allora, eh, sappiamo che in quella città si era stabilita una colonia di greci che erano molto abili nel
0: commercio. Ma, ironia della sorte, erano razzisti Erano greci. razzisti. Per perché, perché se non parlavi il greco eri tagliato fuori. Perché il padre manda due figli detto, qui, a scu- alla scuola dei greci. Il padre ma, dice qui a Taganod non c'è molto a l'unica fare. L'unica salvezza, l'unica salvezza è che li prendano sti greci.
1: Ma il risultato è tristissimo. Cioè vengono cacciati dalla scuola sì. e quindi sono costretti a tornare in un ginnasio russo. A questo punto eh, lui però scatta
0: la scintilla della lettura, del teatro, per cui con i fratelli e la sorella forma una piccola compagnia che si esibisce in casa di fronte a parenti e amici e comincia a improvvisare i primi canovacci.
1: Cosa accade? Che il padre, con eh, i rovesci della drogheria, eh, sono, sono sostanzialmente così gravosi da portarlo al, al fallimento. Deve rifugiarsi a Mosca come clandestino. E per evitare la prigione, la moglie è costretta a vendere la casa e raggiunge il marito. Lui però Lui rimane lì ha un piccolo no, beh, ha un... Sì, ma diventa però il tutore sì, privato dei nuovi, dei nuovi proprietari e gli danno un vito, un alloggio, forse non gli va neanche tanto no, male, no,
0: meglio così. Eh?
1: perché riesce a terminare gli studi
0: e ottiene, a e ottiene
1: la borsa di studio sì. di 25 rubli per andare alla facoltà di medicina. Il 6 agosto 1879 sale sul treno che lo porta a
2: Mosca. A Mosca, a Mosca, a Mosca! Che
1: sono le tre sorelle,
0: non, non battuta, i tre sestieri. è una citazione, lei lo colta. sa, colta, noi, noi siamo poveri bestie. Però
1: il procione hai visto come che si è, alza, è alzato all'urlo. Lui arrivato a Mosca manda alle, 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 alle redazioni delle riviste umoristiche di Mosca una serie... Scritti che vengono puntualmente rifiutati, finalmente nel 1880 un settimanale gli pubblica un testo e una grande torta compare sulla tavola dei ciechi.
0: Quindi la morale è non mm, siate tristi, non desistete scrivete. davanti ai primi rifiuti, scrivete e, e scrivete anche a Piero Esattamente, dovete scrivere a me. Guardate, oh, gli avete delle velletà oh, letterarie, delle poesie volete sapere come si fa ad avere successo, chiedeteglielo. E lui risponde volentieri, volentieri. Questi sono forse gli anni più felici
1: della sua vita perché nascono centinaia di testi brevi e finalmente nel 1882 lui viene avvicinato dallo scrittore Nicolai Leikin, direttore di una famosa rivista umoristica di San Pietroburgo, che cerca giovani collaboratori. È la svolta.
0: Anton avrebbe ricevuto otto copechi per ogni riga dei suoi racconti, che dovevano essere brevi, vivaci, divertenti e soprattutto eh, non dare problemi con la censura, perché allora Pensiamo, lo zar... da, no, ma
1: è, questa è la puntata della censura, sì. cioè da Pellico a Chekhov.
0: Sì. Eh? E poi, questa certo. è l'unica trasmissione che non viene censurata mai. e noi, noi stessi sapete, non ci autocensuriamo sapete mai sapete perché non
1: viene censurata? perché l'editore è qui presente <ride> si
0: assume ogni, ogni responsabilità.
1: responsabilità lui io chiaramente lui se c'è da andare al gabbio non viene no. ma io se viene Ottavia però ci vado. io al gabbio con Ottavia ci vado subito eh. lui diventa medico e eserciterà sempre la, 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 la professione e poi, 1884, per la prima volta, arrivano anche gli episodi di Emottisi, cioè la tubercolosi, ma ah, per il momento lui fa finta di niente. Senti, eh, siccome sei una donna di teatro,
2: certo.
1: cosa succede?
2: Esordisce con Ivanov, che è meraviglioso. E intanto si viaggia, sì. si sposta, va in Europa, in Russia, e arriva fino alla desolata isola di... Sakali.
1: Sakali, Sakali. Che, è un luogo Sakali. Di, che è un luogo di deportazione. Un gulag, eh? Sì, c'era un
2: gulag. Che allegro. Cosa c'è
0: andata a fare a Sakali? Di solito sa. ti deportano a Sakali.
2: Ma a un certo punto...
1: Arriva la fama. Si, sì,
2: eh.
1: Olga Knipper, che era un'attrice appartenente al teatro d'arte popolare di Mosca, quello fondato dal grandissimo Stanislavski. Quello del eh? metodo. È quello del esatto. metodo, certo. loro
2: inventano il teatro moderno. Stanislaschi
1: e Daschenko. E Daschenko.
2: Con la scrittura di Ceco. Con la senza scrittura Cieco di Cieco non sarebbe
1: successo là. e senza questo mondo non ci sarebbe stato di Strasberg. Quindi sì. è una cosa straordinaria.
2: e Non ci sarebbe stato il cinema americano. Non ci si stato chiama il cinema effetto nonbrando non ci sarebbe stato yeah. e neanche
0: noi.
1: E neanche noi perché noi abbiamo preso eh, ad esempio. Io Strasberg. Sì, infatti, lui è Marlon Brando, io sono Luca Brasi. Senti, il 25 maggio del 1901 si sposa un matrimonio Evviva. molto molto travagliato Poverino. perché lei ha una carriera pazzesca. Lui scrive e ha successo, ma le sue condizioni fisiche sono sempre più precarie. E questa incertezza e questa, e questa tristezza si riverbera anche nelle sue opere meravigliose. Allora, quest'uomo ha dato al mondo quattro titoli capitali. vitali.
0: Sì, possiamo e possiamo Siamo a tre sorelle, sì. però Ottavia...
1: Raccontaci.
2: la mia preferita Ziovania Ziovania no, è insuperabile
0: Ziovania del 1899 li elenchiamo 1895 il gabbiano 1899 Ziovania 1901 appunto e tre sorelle 1904 in corner perché muore lo stesso anno il giardino dei ciliegi ecco è interessante che in tutte le antologie dove compare Chekhov lui è, appartiene già al novecento non è mai inserito nell'Ottocento, anche se la sua vita e la sua produzione sostanzialmente è di fine Ottocento. Questo perché? Perché Chekhov ha un ruolo fondamentale nel teatro, in questo senso di attesa, di frustrazione, di eh, disperazione, di rassegnazione. Molti hanno scritto, non è una novità, che Samuel Beckett, aspettando Godot, è figlio di quel mondo lì, cioè l'attesa di qualche cosa che deve succedere. Pensiamo anche nelle Tre Sorelle, appunto questa lenta inedia che si spezza solo con l'arrivo di un reggimento militare e poi tutto ritorna nella noia di prima quindi è una è la la modernità è la noia è un un mondo è la vita è la vita
2: è la vita molto condensata in realtà ma così com'è la vita e sai che lui le definiva commedie per lui dovevano essere divertenti noi non riusciamo a capire questo humor russo ma effettivamente lo sono e ci sono peraltro i primi antieroi perché Giovania Giovania assolutamente abbiamo, umanissimo
1: sì, abbiamo avuto molta fortuna anche a Milano in questi anni perché ho memoria di uno spettacolo inarrivabile con Michelle Piccolita, Mendel Lamien di,
2: ah,
1: di Peter Brook, sì. delle lettere tra,
2: sì. tra Cecov e la moglie, e la moglie un una cosa meravigliosa
1: e poi tanti bellissimo. spettacoli in russo, in russo che Morto abbiamo Dodin, visto, Molto Dodin, Dodin, Necrosius,
2: un bellissimo Giovanni, so bellissimo, bellissimo, mi no. bellissimo,
1: ricordo che un pomeriggio c'era il pubblico della domenica e gli italiani non sapevano che lo spettacolo fosse in russo, quindi all'inizio dello spettacolo c'è stato come un clamore, perché wow. c'erano i sopratitoli. E poi però c'era una popolazione di Kolf che felicissime ascoltavano la loro lingua.
0: Possiamo dire che è la Russia che ci piace.
1: Sì. sì, è una delle tante russie e anche delle russe, ma questa è un'altra storia, che ci piace tantissimo. Sì. Noi vogliamo congedarci, se Ottavia ci dà il
0: permesso... Sai il se sai russo, puoi dire qualcosa in Tanishka. russo?
1: Da, Tanishka. Prei diozza idiota di nuovo e stavi dom. Questo non Maraviez. è Russo. Ma è il Procione che mi ha insegnato questa frase. Senti, lui muore nella stazione termale della Foresta Nera. Senti, eh, abbiamo detto lui muore nel sanatorio. Vediamo un momento di un film strepitoso di lui mal.
2: Vania sulla 42esima strada. Meraviglioso. Vani. Un po' di vodka <ride> No, oggi no, grazie. Non posso concedermela sempre, mi farebbe male. Mm. Perché si abbandona così, mia cara, mio splendore? Cerchi di scuotersi, di bussare di vita, se feghi! Che cosa mi avvince? Che cosa mi attrae? Mi attrae la bellezza. Non so rimanerla indifferente. Lelena, per esempio, potrebbe farmi girare la testa in un giorno. Mi lasci, mi lascia. Addio.
0: Ah. Mi ha
1: lasciato, se n'è andata di casa il giorno dopo le nozze, semplicemente credo perché non le
0: piacevo. Veramente, mia incantevole, mia meravigliosa, mia... Prego, la smetta, lei mi disgusta. No, No, io forse ho rinunciato alla felicità, ma ho mantenuto intatto l'orgoglio. Che
1: grand'uomo.
2: Quindi è in fin di vita. Verso mezzanotte il dottore vorrebbe eh, fargli un'iniezione e eh, vuole procurarsi dell'ossigeno per lo scrittore ma lo scrittore lo ferma e gli dice è inutile allora viene ordinato champagne Champagne. e dice è tanto che non bevo champagne
1: beve, si distende sul fianco, silenzio, muore, è il sipario, meraviglioso, è teatro puro e il 9 luglio le spoglie di Ceco giungono finalmente alla stazione di Mosca il vagone che lo trasporta ironia
0: della sorte recca. il vagone reca sì. sul fianco un grosso cartello trasporto di ostriche è un'associazione che suscita ovviamente indignazione ma probabilmente questa strana combinazione avrebbe suscitato la simpatia di Cecco. Sì, l'ha scelta lui sì. eh?
2: straniamente, brechtiano ecco.
1: Valentina Cortese
2: ah sì. Io ho sempre gettato via i soldi come una pazza. Ho sposato un uomo che non faceva che debiti. <ride> Mio marito è morto di champagne. <ride> Dio, faceva paura tanto beveva. Poi. Eh, sì. per mia disgrazia. Mi sono innamorata di un altro, me ne sono andata con lui. E qui, subito, un colpo in testa, il primo castigo. Là, sotto, nel fiume, il mio bambino allega. E allora via, 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 all'estero per sempre, per non tornare mai più, per non rivedere mai più quel fiume. Ho chiuso gli occhi, sono fuggita, a testa bassa, fuori di me. Fuori di me, e lui dietro, dietro, sempre, sempre, senza lasciarmi, mai, senza darmi mai. Un attimo di respiro per me, beh.